0: 我们是大侠古木木
1: 。本节目由台湾第一个月经裤品牌“月亮裤”赞助播出。本季古木木月经狂欢节系列。感谢台北最
2: 美录音室 Mike Mike 赞助播出，欢迎收听今天的大峡谷木木，我是板娘菲菲，我是板娘依依。今天的讲座呢，主题是来去子宫，小男孩眼中的月经知识。来去子宫是什么呢？来去子宫是台湾原创的月经教育漫画书，也是古木木去年跟尖端出版社合作出版的书哦。哦，真的是有够喜欢这本的，因为我们这本里面
1: 就是跟我们台湾的漫画家汉林合作，然后而且我们还透过集资把这本书捐到了全台湾的偏乡小学，我们捐了一千三百本以上的数量，让全台湾的偏乡小学其实都可以在图书馆就可以接收到我们对于月经的观点的这样子的漫画书。那我们其实在这本漫画里面，就是很认真的思考我们现在当代的小朋友们以及大人，他要怎么样重新去看待月经这件事？因为过去我们可能就是用很医学的方式，然后告诉大家一个非常标准化的月经的样子，然后像我自己就会想说，哦。我好像月经每次都会晚来，因为我可能都三十几天才来。但后来我才发现，这其实就是我自己身体的状态，它就是我自己的周期，我不需要去符合那个平均二十八天的标准。
2: <笑>好啦，反正就是我们很好的朋友呢，就是这一次的讲座的主讲就是舒婷，那送给我们一个很棒很棒的礼物，他跟他儿子晨晨一起录了一个 podcast， 然后再分享说他们一起怎么样看。这本来去子宫，然后后来我们在规划月经狂欢节讲座的时候，我就觉得天呐，这么棒的这一个亲子间的对话，一定要搬上舞台给大家看啊！哦、真实现场 live， <笑>
1: 对，就是 live live live。<笑>所以我们就邀请了这次活动最年纪最小的讲者小学生光成一起来现场跟我们分享。那我们就来听听他们在现场都聊了些什么吧。好，因为。
3: 因为呃光晨现在很紧张，那我希望我前面开始讲，可以让他舒缓一下他的情绪哦。好,好，那我们家呢，就是因为爸爸工作的关系哦，所以其实蛮多时候是我跟小孩一起洗澡的。那我知道很多家长问的性教育的议题，就是我什么时候不该跟我的异性孩子一起洗澡？那大家可能呃心里都会有一把尺哦，我跟你讲，不用太担心这个问题，有一天你就会知道你不可以了。好，那目前呢，在我们都还觉得我们可以的时候，呃，其实小孩就会很自然地看到月经。呃，因为我不是用月卫生棉，我用的是棉条跟呃，月经杯。所以晨晨在很小很小的时候，他就会看到我把呃整个月经杯拿出来，然后把血倒掉，然后洗干净后又重新的放进去。所以他是自然而然的知道月经这件事情。那再到后来，呃，我就参加嗯、呃、月亮碟片的募资，这个时候月亮碟片它是包装的很像礼盒哦，然后送到我们家的时候，我其实都没有跟小孩讲那是什么。可是当我打开的时候，我还记得很清楚、哦，我的小孩他就。很自然的拿起来，然后就跟我说：“这就是用来装月经的东西嘛。”大家如果不知道月亮碟片是什么，等一下可以到右边那边去看看。如果你从来没有在家里呃使用过、介绍过多元生理用品，其实你很难想象那是要盛装月经的东西。可是我家的小男孩一看就知道，所以我那时候就知道我们家的月经教育是非常成功的，就是小孩完全知道哦，我可以谈月经，我可以讨论呃月经的生理用品，然后。哦、嗯，而且女性的阴道放进东西是完全没有问题的。哦，刚刚
0: 舒婷提到，呃，女性的阴道可以放进东西没有问题这件事情，我有特别想要回应，因为我小时候啊，跟我的阴部很不熟，那大人都跟我说，哎，你洗澡要记得洗下面，你要记得洗妹妹，有没有？你们大家会用？大家小时候有听过大人用妹妹称呼阴部的，请举手。然后有听过用下面来称呼的，请举手。那还有没有我没有提到，但是你很想要分享的？小妞妞，还有吗？小妞妞，还有一些作家会用小秘密吧？对，小秘密，哦、小秘密。那我当时就觉得，就是我身上有一个地方，我是不是很熟？那我又觉得这个部位其实它碰触起来跟其他的皮肤感觉不同，我就会有一种。这地方我好陌生，然后他因为有一个特别的触感，那再加上我不知道他是什么，然后我也跟他的构造完全是不认识，所以其实我对于这个部位是有一些害怕的。那当我长到十几二十岁，我第一次接触到放到身体里、放到阴道里的这些生理用品的时候，我其实非常排斥。但是我透过重新的去厘清我自己到底害怕什么，然后我在排斥什么，我才发现说，哦，原来我透过这个东西的使用，我会知道原来阴道口里面啊有阴道罐，然后原来里头哎是有个空间，我们可以放碟片，可以放棉条，可以放月经杯，所以我是透过这些东西使用才认识我的身体的。对，然后刚刚听到楚婷说，孩子们有看到你使用，所以知道说可以放东西，我其实觉得。很感触，就是如果我有更早知道，我是不是可以省略那个我超级害怕的过程？对啊，对啊。然后刚刚也有提到说，孩子们有看到你有流出精血。那我想要问光成，你在看到妈妈流精血的时候，你那时候有什么想法
4: ？就以为妈妈快死了，屁股喷血了，然后妈妈说那只是月经
0: 。那你那时候心情会？你你你会有什么？感觉吗？就担心或者是害怕之类的
4: 。嗯，没有怎么、欸。爱
0: 。哦，好，那所以当时就是你你你想说妈妈可能你刚刚说可能可能快死了之类的，那当下妈妈是怎么有有什么样的回应？
3: 我那时候就很正常，跟他说这就是月经，一个月会来一次，而且他流的血量不会让我死掉。
0: 哦、OK OK， 因为现场有人就是经历过孩子看到你的月经，然后有一些情绪反应吗？有人有这样子的经历吗？好，目前没有。好，我我刚刚只是觉得，如果我是小孩，我看到血我应该会吓到。可是我我不太确定说我们看到血感到惊吓，它是一个后天被。告知的，还是说我们先天人类就是会去怕这个血？那说到呃，光晨第一次看到舒婷的月经，这这时候我也有去回忆到，相信大家也有去想到自己当初是怎么认识月经。那这边也想问问舒婷，你第一次认识月经是什么样的情况？然后你是怎么认识她的？嗯
3: 、呃，我今年四十岁哦，所以。我的我在三十年前是完全没有受过任何月经教育的，学校没有教，然后爸爸妈妈也从来没有提。但是因为我有一个姐姐到我四岁哦，所以她那时候月经已经来了，然后我就知道我们家呃厕所有一个柜子那边有放卫生棉，所以我大概知道怎么一回事，也在家里的垃圾桶有看过包着呃就是有经血的卫生棉啊，所以我我我我隐约知道在某个年纪你就会开始使用那个东西，但是没有人跟我讲。然后，因为我那时候身材比较瘦小、哦，所以我一直到国小毕业的暑假，我还记得很清楚哦，就是很闷热。然后我从同学家玩玩，然后走回家的路上，我就觉得肚子很怪，很不舒服。然后回到家一看，就发现内裤上面有一点点咖啡色的分泌物。可是我不知道那个就是初经，因为我们大家呃印象中的月经都是红色或是有点暗红色，我不知道初经原来是咖啡色的，所以我就觉得我是不是生病了。我是不是因为生病了，所以我有一些不明的分泌物，然后我也不敢跟我妈妈讲，我觉得很恐怖，我就自己把内裤洗起来，然后就这样过了两三天后，就是你真的有一天就很，就是突然有一种被雷打到的感觉，然后就是我觉得有一个声音跟我讲说，哎，那就是月经，那就是你的初经，所以我就知道了啊，那就是我的初经，然后我就从我姐姐放卫生棉的地方拿一片，然后自己贴在内裤上使用，然后到我妈妈看到，哎，垃圾桶里面。又多了一块卫生棉，可是他知道他的大女儿还没有呃，就是月经还没到的时候，他就他也知道他的小女儿来月经了，可是他还是没有跟我做任何的说明跟解释。我妈妈那时候唯一跟我讲一句话就是，不要常常换卫生棉，卫生棉很贵，所以这就是我的月经教育。哦，原来如此。那光晨听到妈妈这些分享，你有想
0: 到当时你是怎么认识月经的吗
4: ？妈妈有跟我讲过一些月经的事。情。行，我们又一起读过月经的书，像是来去子宫。嗯、我知道月经是什么，月经就是，呢，那个子宫里会有一个膜，嗯，然后呢，要是呢，在那个每个月会有一次。然后呢，要在那个月刚好卵子跟精子有遇到，然后那那个膜就会变成一个房间，让受精卵长大。嗯、uh。Huh. 可是如果没有遇到，它就會破掉，变成月经，流、oh. 出体外
0: 。哦， oh, 就是如果没有受精卵进到这个房间，那这些碎片就会排出来成为月经，这样子嘛，我觉得光晨刚刚非常完整的给了一个解说，然后有帮。现场可能你今天第一次认识月经啊，或是哎你刚遇到他，你跟他没有很熟，或是你已经跟他已经跟他这个不啊弄啊打滚好几年，可是你可能对这些观念比较生疏。光成刚刚都非常明非常明了的跟大家说了一次月经大概是什么。那因为刚刚舒婷有提到说，呃，舒婷的妈妈是跟你说卫生棉很贵，不要常常换。那你有跟光成讨论过，就是你当时接收到的观念是这样吗？
3: 呃，我其实没有跟他认真的讲过这件事情哦，但是因为我们家我没有在他面前从来没有用过卫生棉哦，所以我就记得光诚那时候拿到卫生棉的时候，他觉得这是一个很不可思议的东西，然后他无法想象这是目前台湾多数女性还在使用的生理用品，他觉得这是很久以前的人用的吧，古代人。他都会跟我说：“这不是古代人才用的东西吗？”然后他有跟我分享一下他对于卫生棉价格的看法。所以你可以讲一下。我
4: 想卫生棉应该很便宜吧？啊，因为是现在已经有很多更好用的生理用品啦、啊。卫生棉为了为了还卖得出去，不然他们就会绝种。嗯，为了还卖得出去，所以他们就会变得更便宜。哦， oh, 就是因为我们现
0: 在很多选择嘛，大家等一下可以在那边的摊位看到，我们现在有非常多选择。那像光成说的，就是卫生棉可能想要也成为别人的一个选择，所以呢，就光成会疑惑说，为什么这个卫生棉的价格应该是要更便宜才对？那呃，除了在家庭里头，光成有听过你的其他同学讨论月经吗
4: ？从来没有
0: 。嗯嗯嗯，我。刚我想到一件事情，就是昨天有几个六年级的小朋友来到我们会场，然后我就在跟他们聊说他们对这个展怎么看。他们一开始就他们一开始就有点嬉闹这样，然后后来跟他们聊了一下，他们说我从来没有看过有人这么震惊的谈月经，然后他们说在这里看到的东西是平常没有看到过的。对，然后另外一次是面对三四年级的这个工作方。我问孩子们说：“如果你今天月经来，你会不会想要让别人知道，或是你会不会去可能当着别人的面说我月经来了？”那那些小朋友的反应是，我我不想讲，然后我觉得很不好意思，然后我会担心别人笑我，然后有人有小朋友则是说：“我觉得这是个人隐私。”那。我其实就会很好奇，他们生长在什么样的环境啊？所以他们会对于月经有这样子的想法。对，那舒婷对于孩子们这样子的回应怎么看
3: ？嗯，我觉得就是小朋友没有办法正经的聊月经哦，大家就像小朋友没办没有办法正经的聊性教育一样。呃，就是像因为我在图书馆当志工，然后我就会刻意的放一些性教育书籍在小朋友一定会看到的地方，然后也会有小朋友借，然后我发现他们打开的时候，他们就会有一种呃，然后赶快盖起来，然后还有一两个小朋友就是更可爱，啊，他就会跑来跟我说：“阿、哎、姨，糟糕了，这边有一个不能看的东西。<笑>那”那那个不能看的东西可能就是性器官的介绍，或者是月经它怎么发生的这个过程，他看到女生子宫的那个。我们其实也可以说它是一个内脏图，对不对？对那他看到肺脏啊、心脏啊、大肠、小肠都很正常，可是他当他看到那个子宫的时候，他就会呃，呃，这个东西怎么可以看？那我觉得这是一个很微妙状况哦，就是我们成人对于性的隐晦，跟我们不去谈性跟月经，会让小孩对这件事情其实是很负面的，然后觉得。他他有没有觉得肮脏我不知道，但是我觉得小孩会根深蒂固的觉得这是一个不能谈的事情。嗯、我觉得就很可惜，因为你看哦，在我们成长的年代，我们大家讲月经，我们都不会说，哎、欸，我月经来了，我们都要说，哎、欸，我那个来了，你有没有那个？那、啊、<对>那个到底是什么？对，什么、那个？猜、那个、然后小女生就会自然知道哦，那个是什么？可是像我现在，我跟我的朋友，我们一直到四十岁哦，我们就已经可以很一般的说，哦，我月经都不来怎么办？或是我月经今天来了，我很累哦，我月经怎么样了？我们要花这么久的时间才能走到这一步？但是我们已经是二零二三年了，我们的小女孩应该要能够很一般的在学校就跟同学说，哎，你知道吗？我出经来嘞。而且我肚子有一点不舒服，等一下体育课的时候我要来跟老师说。嗯、我们应该要让我们的小孩进展到这个阶段，然后也可以讨论说，哎、欸，我我现在月经还没来，所以我的卵巢可能还没有开始做工作，它还没有、嗯、呃要排出卵子，或者是也可以讨论说，你知道吗，卵巢跟输卵管。其实没有连接在一起耶，我都不知道哎。就是我希望我们的小孩可以更自在地谈关于性的所有话题，但当然不是那种你昨天跟男朋友做了些什么，不是这种的，而是，呃，更性教育知识面的话题。嗯
0: 嗯嗯。刚刚有讲到学校，呃，可能在学校的课程上或者学校的图书馆有这些书，那因为。有一些像是我自己成长的过程里，我的爸爸妈妈没有很详细的跟我说过月经，也没有很详细的告诉过我性知识。那，呃，我不太确定是他们可能觉得学校会教。那有一些现在可能现场有一些父也家长也会觉得哦，学校可能可以提供一个很完整的说明。那这边想要问问光晨，你的就是你目前就读的学校有教到月
4: 经了吗？呃，还没交到月经，但已经交到男性跟女性的身体器官也交到了那个，呃，第二性，性别的第二性征，像是那个青春痘、体毛、体臭、体汗、体味、体液之类的、哦。
0: 所以就是讲到身体上，到了青春期会有的变化。之前我们在做就是来去子宫这本书的时候，有大概看了一下各大就是学校在用的教科书的出版社，他们是什么时候开始讲月经的？那我有发现说，最早大概是四年级，那再来就是五年级、六年级也会陆续的去去提到。可是就是我们在做这本书的时候，其实有问过妇产科医师，其实月经来的时间有没有人要猜猜看，最早是什么时候？然后刚刚说二年级，二年级大概是七八岁，八岁八岁好，那我们跟妇产科医师询问过，他是说大概是九到十六岁这个区间。那昨天在跟我呃有一些来到现场的家长讨论的时候，他们有一些蛮惊讶的，因为他们以为呃可能到国中才会来，然后有一些以为更早，所以说大家对于这个什么时候会来，他是有一个。认同，认、呃、认知上大家可能不太一样。那其实我刚刚就是刚刚光成分享说，你们学校目前教到的东西，我就想到，如果大概是四年级会出现这样子的内容的话，其实在学校教之前就已经有孩子已经碰到自己月经来的情况了。那因为之前就是先前我们聊的时候，光成有提到说担心学校会不交月经这个部分，光成可以再说说自己的想法吗？
4: 如果学校没有交月经，那他们的爸爸妈妈应该会交吧？啊，但是呢，假如他们不交，我也不知道为什么他们的妈妈应该有月经吧？哦、啊
0: ，如果不交，也不知道为什么，这个让我想到就是我们在门口的帮忙。带大家进来看展览的同仁有分享说，昨天有一些家长经过这个展，是不会想要带小孩进来看的。然后有就是他们会有发生过，有一个小朋友说：“哎、欸，我想要看那个。”然后家长就安静的这样把他带走。对对，他就安静的这样带走。我觉得这里也想要问问看光诚，你觉得什么时
4: 候，大概几岁，什么时候是适合学月经的时期？嗯、呃，我觉得幼儿园最学最合适学，因为幼儿园呢，那个是学习语言阶段，所以也可以学习月经，而且他们很疯狂，然后想象力，然后又有很多想象力，所以可以想象月经是怎么产生的。嗯、哦，就是
0: 我我我目前想到的例子比较像是我很小很小的时候跟我讲月经。还有，在我大概国小的时候在谈月经，我觉得反应会不一样哎。就是舒婷有接触过这两个年龄的孩子对于月经的想法是什么反应
3: 吗？嗯，像我女儿好了，就是我女儿就是那个全身亮片的小孩，她就对于月经非常的习惯哦，然后她都会跟我说：“妈妈，你的月经，因为我她讲。”因为今天我们家讲台语瓦金啊、哦，他就说你的瓦金又来了，这个月又没有小宝宝要去你的肚子吗？我就说对，没有，通常小宝宝都不会想来我的肚子。但是他就是会，他他就跟我讲一段很有趣的故事啊、哦，他说在他的想象里，他觉得呃月经就是一个宝宝，然后每次流出来的时候呢，就有点像这个宝宝就是呃没有办法来到世界嘛，所以他就进入了下水道，然后去到天堂，然后过了二十八天后又再度投胎。然后又再度进入了某个女性的肚子当月经宝宝啊，然后但他们的寿命很短，只有五天。然后这五天过后，他又再度的死亡，又进而下水道，后就不断的做一个月经的轮循回。这就是刚刚那个光成讲的哦，为什么幼儿园非常适合教？其实我觉得幼儿园小孩，不只是刚刚光成说的，就是他在一个语言的发展阶段哦，也在于他们有非常丰富的想象力。像他刚刚讲那个画面，我就觉得他完全可以画成漫画，是。呃、嗯，小学生可能已经想象不到的那个一个电影流程了，因为小小小学生要去想象说，你月经里面有一个子宫内膜，然后增厚，增厚后它又要剥，呃，它又要剥落，然后掉下来，然后变成血的流出来。其实如果我们没有说看一些那个模拟图片的话，或者模拟影片，我们自己在脑海中还是很难想象，你就会觉得是不是你的子宫内部某处受伤了吗？那些血真的不是我们呃人体哪个内脏破裂的血吗？可是你如果从他还很小的时候让小孩知道月经这件事情，你看像我女儿的说法，那就完全不是你身上哪里受伤的问题，而是这个东西它就是产生的。然后你失去了它，然后它又会回来，你再度产生，然后它又离开你的身体，是一个非常容易理解的说法。嗯
0: ,嗯，然后而且透过舒婷的解说，你们家的小朋友又自己有一个。巡回对，有一个他自己编了一个宇宙观，这样就是他会去到这边，去到这边，然后呢，最后再回来，真的是有点就像刚刚光成说，他自己有一个想象。那刚刚光成有提到，你们有曾经一起阅读过《来去子宫》这本书，然后舒婷也有透过个人的经验让孩子们知道月经大概是什么样子。那这边想要问问光成，如果啊，你今天在学校，然后呢发现有人月经来了，你会怎么做？嗯，在学校就请他去找老师帮忙。
4: 嗯,嗯然后如果在户户外就请就请妈妈来帮忙
0: 。嗯，那如果啊，当时你找不到老师也找不到妈妈，你会
4: 怎么？你会怎么处理？请他在厕所待着，我会去找人来帮忙。你会去找人来帮他。那
0: 假如有人说：“哦，我月经来了，然后呢，我肚子不是很舒服，或者是你看到有人他可能经血露出来，然后露到外面的衣服，你也看到他外露了，那你会怎么做
4: ？”叫他去健康中心。嗯哼、uh。Huh.
0: 所以刚刚光成提到健康中心、老师以及家长，这些其实都是。我们如果刚开始接触月经，然后比较不知所措，我不知道该怎么办，我有点担心，有点紧张，这是我们可以求助的管道。那其实现在也想跟大家分享说，除了这些管道之外，现在有很多的企业、很多的团队都在做月经教育。比方说，现场可以看得到我们办月经狂欢节的古木木这个团队啊，然后还有。呃，我们有做了很多月经的教材，然后是台湾的这个棉条品牌、碟片品牌的凯纳，其实我们都有做很多的月经教材，然后让放在大家比较容易触及的地方，这样子。然后以及就是古木木在去年也推出了一本月经教育的漫画书，也是一个刚刚舒婷跟光晨有提到的这个月经教育的读本。那说到这个这一本书，想要问问看。就是两位，你们有没有中间有没有对哪一个章节比较印象深刻，或者是比较喜欢？
4: 我喜欢那个卵子与精子不相遇的 N 种方法。那个呢、那个，那个主角和他猫躺在病床上，因为经痛不舒服，然后就听到隔壁床传,传来那个一直无法生育的。呃、那个的方法就是他们想生育，可是生育不出来。然后医生呢，还有提到那个试管婴儿。然后呢，那主角就在脑海里想想试管婴儿 ，up、啊、就要试管越来越大。然后呢，那、呃、另外一个病床呢，则是传来还想想那个生太多了，不想再生了。我觉得那个他的想象的过程很好笑又有趣。
3: 肯曾讲的、喔，就是如果大家有兴趣，可以去找这本书来看哦、喔，《来去子宫》。然后呢，就是书里面其实大部分，呃，我们在谈月经教育的时候，就是很容易把月经跟呃生育连接上关系，就是好像女性有子宫跟有月经，就是一定要生小孩，就是你的使命，对不对？所以国建署一天到晚每年哦，每年二三月就会跟我们发布说，台湾女性的卵子黄金卵子期待是什么时候，叫我们赶快去受孕哦。可是我觉得我就很喜欢那一本书里面，它还特别提到说，其实卵子跟精子不相遇也是有，你也是。是要有这样子的知识，让他们不去相遇的，或者是他们为什么不相遇，你也是要去理解的。那这样子，我觉得我们的下一代女性哦，应该不要再觉得说，呃，因为我有月经，我有子宫，所以生小孩是我的使命，我不得不去进行的义务，我必须要该做的一件事，而是生育跟不生育，它都应该要成为女性生命的一个选择。那我觉得，在一本介绍。呃，生理知识的书里面，能够特别的把女性的生育自主权提出来做讨论，我觉得是很难得。所以那时候，晨晨跟我说，哎、欸，他觉得那个想象过程很有趣，包括试管婴儿，他要越来越大才能放进整个婴儿啊之类的。然后我就觉得，哇，那个漫画家太厉害了吧！他竟然可以用这么好笑的故事情节，然后可是他其实点出了一个很重要的生育议题，所以我很喜欢这一篇章。好
0: ，其实，在这一本书里头，我们的漫画家老师是陈翰林老师，他用非常多就是充满想象力或是很华丽的画面，去呈现这些身体里的机制，就是包括我们这些机制，我们让它拟人化，有什么卵子宝宝啊、输卵管海关，然后阴部的企鹅总管。然后，哎、欸，卵子公主等等的。那等一下，大家如果对这本书有兴趣，在那边我们有展示整本书，然后也有试阅本。我们等一下再请工作人员提供给大家，试阅本是可以免费索取的。那呃，刚刚有提到说这个章节，其实我们花了当时花了很多时间在讨论到底怎么呈现，因为我们团队里头有些人小时候有听过。哎，你是你月经来了，你成为女人了，然后你可以当个妈妈了。有有听过这样子说法的，可以举个手吗？哦，有有，也有有也有一些人有听过。那那时候我们就在讨论说，哎，为什么在社会里头的讨论，我们常常会把。女性，然后跟妈妈，还有月经跟妈妈这样子的事情，直接的连接在一起。那有点像楚婷刚刚说的，我们很想要在书里面去让大家知道说，说今天我有这个，我身体有这个机制，但实际上呢，我是可以有很多选择的。就是这个机制，它它身体里头是可以发生受精这样子的情况，也有不受精这样子的情况。那如果受精会怎么样？那如果我呃，选择不要发生受精的话，我又可以怎么做？我们是很希望让大家知道说，哦，会有这些情况哦。然后我们也进一步去讨论，哦，如果受精了的话呢，你可以，那你可能接下来会有孩子。这样，那我们也有进一步讨论说，如果有孩子，可是无法养育，那又该怎么办？我们就是尽可能把所有选择列出来，然后让大家可以去思考每一个情况是如何。那。至于怎么做选择，真的就是回到每一个人身上。那刚刚有谈到说月经跟性的关系，这边也想要问问舒婷跟光晨，你
3: 们是怎么看待？月经这个主题跟性的主题的，好，其实我知道大家可能会有些人觉得说，我就讲月经教育就好，我一定要连接到性教育吗？我不能很单纯的跟我的小孩说，哦，你十岁之后月经可能会来，你要认识一些生理用品，然后你要把它包好，然后丢在垃圾桶，不要影响别人，然后到你四十五岁的时候，你跟你嗯更、呃、年期来，你就不会有月经了。好，到此结束，我们只要讲这些就够了吗？我觉得是绝对不够的，因为月经连接到的东西实在是太多了。月经它本身就发生在女性的性器官里，对不对？然后我们会，呃，月经它会影响的一个很大的，我们不能讲后果，我们应该讲说它会有一个很大的影响，就是女性可能会因此具有生殖能力，就是来月经的小女孩就可能会怀孕。好，那所以来月经的小女孩，如果不管她几岁，她有了。情感对象，他想要发生性行为，然后他没有接受正确的性教育，没有接受到怀孕教育，没有接受到避孕教育。他不管他几岁，他可能十岁就嗯，十一岁就怀孕，十二岁就怀孕，十七岁就怀孕，十八岁就怀孕，这都是有可能的。那甚至我们到现在还会常常听到三十几岁、四十岁的人，跟我跟我们说啊，我不小心意外怀孕了。嗯、小孩来找我了，这是真的吗？真的，小孩硬要钻进你家，钻进你的肚子吗？其实不是。如果你今天接受过一个好的性教育，你就可以很直接地跟你的朋友说，你就没有好好避孕啊，你就是没有做正确的避孕，绝对不是什么小孩千方百计要来当你的孩子哦。因为我们。都都是这样嘛，所以我觉得就是月经教育，它势必要跟性教育相连，因为你讲了月经之后，你就要开始让他知道，他是一个有怀孕能力的人了，所以他。要不要怀孕，决定他接下来的十几、二十、三四十年要怎么样的度过，然后他的情感关系要怎么样的发展。他被要求发生性行为，或是他个人想发生性行为的时候，他要怎么样去判断自己的身体适不适合、需不需要、应不应该发生性行为？那应该要发生、想发生，他要怎么样去避免怀孕，或是他今天超想怀孕，那是不是他们在性行为的过程出了错之类？你可能还在那边量体温。然后没有办法寻求一个更科技的发展，让自己怀孕哦，所以我觉得这两者是永远都没办法脱离关系的。那不要排斥性教育，你才能够让你的孩子好好的接受月经教育。嗯
0: 哼、uh ， huh, 我们当时在制作书的内容的时候，我们讲到了月经，它会有呃它的整个机制，然后比方我们讲到说哦卵子排出来，然后进到输卵管之后呢，可能会受精。那我们的时候就停下来想，哎，等一下，等一下，我们要解释这个受精是怎么发生的吗？就是精子是怎么来的吗？那我们要怎么讲精子是怎么来的？我们要怎么去？我们到底要传达到多少？因为这其实就会变成是要讲的事情很多。然后，其实要提的主题要整个讲的范围是很广的。然后我们也一直在拿捏说，要不要去谈这些？因为以我自己的经验来讲，我小时候就是大人并没有告诉我，应没有跟我谈过性教育，然后也没有跟我说过，哎，性是怎么一回事。所以我一直到中学的时候，我听到健健康教育课的老师要。在课堂上，就是当着所有人的面来上性教育的课的时候，我是非常尴尬的。我就觉得说，我要受不了了，我不想要听这个，然后我不想知道谁的器官会喷出什么，不要不要不要不要。然后我超级害怕，因为我觉得这不是一个可以公开讲的事情。我觉得这这件事让我很害羞，然后又尴尬。那我就觉得这其实是一个我当时生长环境接收到的讯息，然后会让我这样子想。对啊，然后这边也想要问问看光晨，你觉得月经跟性教育之间的关系是什么？然后你怎么看
4: ？就是呢，如果小女生那个月经来了，而且不知道月经是什么，呃，可能会以为自己快死了，屁股喷血了。但如果是小男生，然后突然梦遗，会以为自己尿床了，两个都不太好。哦
0: ，就是如果我们在我我从光晨的回应里头想到的是，如果我们没有在更早的时候去了解自己身体会有什么变化，这些变化来的时候会很冲击，对，然后会不免的会有一些情绪。那也想要刚刚淑婷也有提到说，月经教育跟性教育之间是有一些连结的。那你然后那我想问问看，淑婷在家庭里你是怎么跟孩子去谈性这
3: 一块？我们在家里弹性就是很自然的发展呢，因为我们家其实有放很多性教育绘本哦。那平常他就是放在那里，就是从来没有觉得说因为这个主题，所以我要把它放得很高，或者是放在一个小孩拿不到的地方。他就是一个小孩嗯、呃、经过就可以拿的，然后小孩经过可以拿他打开看，他就问我们说这是什么，然后我们就念给他听。我们大概就是这样发展，所以我觉得我的小孩都是不知不觉间就是建立起很多性教育的知识跟观念哦。然后像。像我女儿，她虽然才四五岁的时候，她就很喜欢看《来去子宫》那一本书。<是>她看不懂字，但是她会看图。她看图里那个书里面的漫画，所以她就会对里面哦、呃、子宫到底是什么，然后月经的产生，她就是从图片去做理解。所以我觉得我们家的小孩对于性啊，对于月经啊，都是非常非常自然的态度。有一次我儿子还在突然好好的突然问我说：“哎、欸，妈妈，你跟爸爸有发生过性行为吗？你记得吗？”你不记得、哦？然后那时候我就想说，哇，第一，你值得惊讶的就是一个九岁的小孩可以说出性行为三个字。然后第二就是他也没有抱着那种戏谑的口气，或是觉得说我现在要挖苦你要让你难看哦，而是他就是很一般的回答说，呃，也很一般的问你，就是你没有发生过性行为吗？然后我那时候的回答他是说有啊，不然你怎么出生的嘛？可是他就讲出了我觉得非常厉害的话，他就跟我说。嗯、呃，你们也可能是透过人工受精啊，也可能是做试管婴儿，或者是也有可能是去收养一个小孩，因为人不是只透过性行为可以生育小孩。我就觉得哇，小孩可以从书里面学到的东西真的是比大人想象的多很多，而且我敢说课本可能到了。嗯，高中的性教育都还不会教到这部分的内容哦。但是如果你今天给他足够的知识的话，嗯、其实他八九岁他就可以说出这样的性知识哦。是，嗯、
0: 呃，这让我这这、就是淑婷在家里会准备这些绘本这件事情，让我想到我小时候就是因为很好奇性知识，然后我还问过爸爸妈妈说什么是保险套，然后他然后他们那时候的回应就是那是保险用的。然后好。有，就是问了，没有更懂。然后我后来的做法就是，我去翻那个书店的书。然后我在看这些书的时候，我不知道为什么我自己很不好意思，我还要躲在角落这样。然后爸妈经过，我还要装作没事，然后拿别的我认为看起来比较不害羞的书，可能是什么地理漫画吧，这样我就装作没事这样。然后后来买这本书也是偷偷的买。然后这件这件事情就我觉得是一个。态度上不同，真的是会很影响我们怎么看待这件事情的观点。那刚刚有提到说，跟孩子们读这些绘本，然后孩子们也看过，一起读过《来去子宫》这本书。但因为《来去子宫》它的内容啊，大家等一下可以到这边翻翻看这本书，它里头是有漫画。然后漫画的后面则是比较详细、比较深入的去讲解一些生理知识，比方说他前面可能在演这个卵子，他要前往子宫，然后他就从卵巢离开，然后跳出去什么的，故事就会讲这样。那我们在文字上面就会解释说，哦，这个输卵管的功能是什么啊？卵巢功能是什么？所以这本书其实是一个，呃，小朋友可以看，然后大人也可以看，那或者是。小朋友、大朋友一起读的。那这边想要问问舒婷，如果有比较小的小朋友，这个问题也是昨天很多家长在问。的，如果有比较小的小朋友，他目前可能还没有学到这么多的字，那他
3: 可以怎么去读这些书本？其实我们现在的性教育绘本真的做得很好，哎，就是我自己在推荐的时候，我是会推荐家长，就是你可以选择像幼儿的性教育，像现在水滴文化就有从认识身体，然后还有就是怎么出生的，然后再到说，呃、哦，我的我的感觉，我的身体我自己决定，就是它比较是一个系列绘本的渐进，然后到了国小以后，其实你就可以更明确的去找，像我刚刚讲的那个，嗯，欢迎来到这个家，或者是。我爸爸有小鸡鸡，我妈妈有大肚子，就是类似像这样子。它是现在的绘呃性教育绘本其实是分龄的，就是都可以找到很好的书参考
0: 。哦，好了解。所以其实其实现在有很多，其实现在是不是直接走到书店也会也可以看到很多很棒的选书
3: ？对，但你也会看到很多很不好的。我只能说，就是家长心里要有一把尺。<笑>然后，如果你心中真的觉得很很难以判断、很难理解的话，还是我们现在有一些性教育的团体哦，儿童性教育团体就可以给大家参考。像我自己在那个不会教小孩行动联盟，大家听起来可能觉得很好笑，可是我们这名字其实就是觉得家长一天到晚都在抱怨不会教性教育，那你有一天一定就会搜寻啊，我不会教性教育怎么办？你就会搜寻到不会教小孩行动联盟，那里面就会有一些书单，然后也会给你一些我们推荐的书籍，就可以。给你很大的参考
0: 哇，就是一个大礼包哎！我觉得我我觉得如果我是不会教的，因为我之前带小朋友的营队，他们有时候问我一些可能跟性向或者跟性相关的问题，我不会不知道怎么回答，因为呃，我会觉得我担心讲错，或者是过去我对这些事情的态度是比较害羞、比较尴尬，所以自己会有点担心给了不对的知识。那我觉得竹婷刚刚分享的就是一个，就是一个很能参考的一个大礼包。好，那。这边还想要问最后一个问题，这個、问题是我自己很好奇的。我先前在跟小朋友的工作坊里面，我有问，因为那个工作坊是三四年级的小朋友，男生女生都有，我就问他们说：“哎、欸，你们觉得、啊，呃，对于没有月经的人来说，为什么他们要学月经？要为什么我需要？为什么他们需要学会知道？他们需要有月经的知识？那我这边想要问问看，光成，你是你是怎么看的？”
4: 像要是以后呢，他们有老婆或女朋友，也可以帮他们，让他们更顺利的度过月经。或者是，假如没有人想要结婚，或没有女生朋友，或没有女朋友的话呢，也至少会有女生朋友或妈妈或姐姐妹妹，至少会有一个吧。嗯、
0: 啊，我觉得说的非常有道理。当时在问那些孩子们的时候，他们的回应也。他们的想法跟光晨也很像，他们就说，因为我长大啦，所以我需要知道更多事情，或者是哦，因为我觉得这件事很重要。然后也有孩子们跟我说，知道这些我可以去照顾其他人。那我我其实蛮就会觉得我我觉得蛮感动，因为我其实。比较不能想象，如果今天这是我的身体没有的机制，那我为什么需要去更加的认识它？那这边也想要听听看舒婷的想法，觉得为什么没有月经的人需要更了解月经？
3: 其实这个问题我们在推月经教育的时候很常遇到，尤其会有一些男生在男校尤其困难哦，因为男呃男女合校可能男生还会觉得说，诶，我毕竟有女同学，我就一起听一下好了，这就是上课的一部分。可是你要在男校里面推月经教育，或者是呃性教育中女性的部分，你会发现那个男生反弹很大，那个反弹之大会大到说，他们觉得说现在就是女权过强喽，你还要我。认识女性的东西喽，那现在性别一点都不平等，大家都来压迫我们男性。刚刚不是我瞎掰的哦，是真的有一个男校的学生对老师提出这个抗议，然后那个老师非常的困扰，然后来问我们该怎么回，该怎么回答哦。然后我真的觉得这是一个还蛮有趣的事情。你看我们这一辈子学过，在课本学过多少没有用的知识？大家现在应该可以想到一大串、啊，我马上想到一大堆，包括各种铁路，<笑>铁路名产啊，学到很多。还有一些化学符号，我这辈子真的再也不会用到哦。但是没有关系，你那时候绝对不会写信投诉老师说老师耽误了你的人生，因为我们对于知识的学习是觉得，哎，学越多越好。可是当你把月经视为一个全地球哦，你不要讲全台湾，全地球一半人口都会有的自然生理现象的时候，你有什么理由不去认识它？好、哦，你有什么理由不去认识眼睛？没有，没有什么理由不去认识你的肺脏功能运作。你有什么理由不去理解你是如何排便的？都没有。那你有什么理由去拒绝认识全地球有一半人口都会有的自然生理现象？而且那个生理现象跟你关系很大，因为没有月经就没有你。然后你身边，你现在旁边看，你旁边一定都有女生，她们可能就正在来月经。那你不知道月经是什么？你不觉得很恐怖吗？月经真的不会给你的生活带来各种影响吗？有一些女性月经可能真的就是没有什么太大变化，但是有一些女性会因为月经哦改变很多，在短时间内，例如像我先生感触就很深，例如她可能每半年就会收到一次那种要不要离婚的提议，或者是她可能。哦，在打电脑的时候，突然一抬头，发现他太太在哭，因为他太太是一个金钱症候群蛮严重的人，所以他就是有时候就会想，哎，是我做错了什么，还是真的他月经快来了？但是如果他开口说你是不是月经快来了，就糟糕了，就马上会被嗯、呃、大肆的批评一番哦，因为是不能这样讲的、哦。但是因为他理解月经，也大概知道哦，女性月经来可能荷尔蒙会造成一些情绪上的变化，所以他那段时间他就会知道要。包容一下，要接受一下，然后要过了这段时间，哎，家庭又可以比较正常的运作。好，但这些都不是重点，重点就是，如果你今天完全不理解月经，那你就会变成在职场上面。要求女性证明你生理假，你真的有生理期来，才能让你请生理假的男员工，对,对不对？男主管，对不对？对赶快把卫生棉交上来，让我看看，让我知道你月经真的来了，<笑>或者是你会变成在游泳池畔对着女学生说，怎么一天到晚来月经？上次不是刚来啊，现在又要请假，是不想上游泳课是不是？不是，是因为月经她一来，她就是真的每个月都会来，所以你当然就是会遇到好几次。那如果你一会变成这样子的男性的话，我觉得那就是一件很可惜的事，因为你可能因为一句无心之过的话，你就被这个女性记得一辈子，就把她就被他放在那个所谓死老硬男的位置，很不值得，没有必要。你们没有必要站那个位置，你们应该在这个位置。就是我理解月经，所以我可以跟女性站在一起，我可以更理解每个人不同的需求。你们可以站在那个很进步的位置，你们不用把自己赶到那个位置去。这就是我觉得为什么没有月经的人更要理解月经的原因
0: 。我是觉得，如果我月经来之前可以这样子告诉我他要来了，我会好一点，对对对而不是突然就从我的阴道里冲出来，刚刚我会很难处理它。对对对，你我刚刚有一种整
3: 个华山都在赞同我们说法。对
0: 对对对对，你是说记录月经周期？没有，我跟你讲，我的月经是非常狂野的，它是不会按照上面时间来的，它今天想
3: 来就会来。没有，我真的觉得那就是一个非常奇妙的事情哦，就是我们有要觉得要用 A P P 来管理，可是却忽略,忽略了女性本身是一个有机体，所以她月经她就是不会乖乖地听你的话，在哪一天我就是要来，二十八天后我就是准时要来喽。哦，三十一天后我就准时要来，没有他很看心情的，可能因为你最近熬夜了几天，你就突然迟到了，或者是因为你最近嗯、呃、减脂，就是你你减<脂>少吃一些，对对对,对,对，或者是你做了一些非常。有意子宫收缩的事，它就突然来了。<对>这是有各种各样可能的。我也觉得女性的身体真的很神奇。其实我真的是因为使用月亮杯、月经杯跟、嗯、呃月亮碟片后，我才开始很喜欢月经，因为我觉得真的月经是一个很酷、很神奇的事情，哦、而且只有女性才能拥有
0: 、哦。刚刚在讲到大家对月经的认识的时候，我想到还有一个例子是，其实有月经的人，就是女性之间也会因为不理解彼此月经的情况而说出。其实会有一些让人呃觉得误会的话，比方我今天是一个月经来很呃不会痛的人，那假设舒婷是月经来会非常不舒服的人，那今天舒婷可能月经来，然后看起来不太舒服，那我就说怎么啦你月经来啊月经来没什么大不了的、啊，你为什么看起来这样这么不舒服呢？那这样子其实就会造成一些误会，那可能就会有人觉得我真的很不舒服，那你。不能因为我们状况不同，你就觉得所有人的状况都跟你一样。我觉得这是一个去理解别人的情况很重要的原因，因为唯有更加去知道别人的处在什么情况下，才不会说出非常断定其他人状况或断定其他人心情的话。嗯，我觉得这样是有月经的人之间都会彼此有这样子的误会，何况是生理上非常不同的不同生理性别的人，对。然后我们前几天有遇到那个一些男生经过这个展场，他说有月经狂欢节，那怎么没有梦遗狂欢节之类的？就是就是哎、欸，所以其实其实不不是不能有啊，我们也可以很关心啊。啊我真的觉得他们
3: 想要梦遗狂欢节或者勃起狂欢节，真的可以办，不用客气。就是在你们正对面，然后就办一个勃起狂欢节，大家对啊，然后在里面真的勃起的，我们就送他礼物，对不对？我们就可以来办一场啊。好，那到时候舒
0: 婷请来参加我们的活动企划，这样。<笑>那就是我会觉得说，我们其实对别人的身体都可以有更多的了解，那不只是。不同性别的人一起了解月经，就是这不是说哦，今天月经超重要，所以呢你只能了解月经，而是说我们看见每个人身体状况的不一样，然后去知道大家呃有什么处境。毕竟在我们生活在这个人跟人之间会不停互动的环境里，我们就是会去互动，然后会去沟通。那这些其实都是为什么我们需要去更理解其他人的原因。对啊，那非常谢谢今天舒婷跟光晨的分享，觉得听到让我觉得很很有感触的内容。那现场有没有人想要针对刚刚的分享提问呢？
5: 呃，不好意思，我是比较晚来会场的那个听众。刚刚有听到说，那个我们除了可以有月经狂欢节以外，也可以有勃起狂欢节。这当然是很令人兴奋的两性平权的一个想法。但某个层面来说，就是我们旧社会层面来说，好像男生的性有些时候会被。大肆的渲染，但然后就可以很大声的讲说，哎，你是不是你是不是喜欢谁啊？你哪里叫起来了之类之类的，男生之间可以互相戏虐，可是相较之下，如就是他们没有办法像女孩子一样这么的，这么的用比较。健康的方式来谈这件事情。那还有就是说，如果那个要如，这是第一个，就是说要要如何让男女都可以同时用健康的方式来认识性。因为女性认识月经或者是性的方面的时候，通常是比较保守的。可是男性学习性的方式就是电脑。里面的色情网站，对这个有差，会造成一些。认知上的差距，不知道您在对上对这上面有什么看法？然后第二个是说，那个现在的话，因为环保的需求，所以会有月月亮杯这些东西出现，但还是有一些女性不敢使用，甚至连卫生棉条都觉得要塞进去会觉得很害怕之类的。请问要怎么跟这些女性就是宣导说这些东西它其实是环保可用的？以上两个问题。谢谢。
3: 好，我自己这几年一直在做儿童性教育哦。其实我都会在宣导的时候，不管是教师还是家长，或者是亲职场，我都会讲得很明白。我们做性别平等教育或是性教育，绝对不是只为了女生。我们做月经教育也不是为了女生，因为性教育有一块很大被忽略的族群就是小男孩。小男孩的性教育长期以来是一直被忽略的。然后，所以很多小男孩他在梦遗的时候，他不知道他梦遗了，真的就像我儿子讲的，他可能以为他尿床。或者是他在很容易勃起的时候，从来没有一个老师在课堂上认真地跟他们讲过为什么男性会勃起，还有勃起其实跟色情是没有连接在一起的，他纯粹就是受到了刺激，他没有受到刺激，他就是莫名其妙的，你可能只是被老师点起来回答一题数学，你就勃起了。我相信很多男生在国中的时候都有这样的状况，可是我们对于性教育的。消失了、哦，性教育在我们的学习过程中的消失哦，你就会发现女生还有一点点可以听到。呃，怎么处理月经？怎么使用卫生棉？跟你最好不要怀孕，给你看堕胎、人工流产的很恐怖的影片。这就是我女生得到的保守型的性教育。然后男生是直接没有，就像你讲的，男生就是看影片，同学之间的一些黄色笑话，同学之间对于一些性经验的渲染啊，就是哦，我昨天跟我女朋友做了怎样怎样怎样。但是你更帮他讲的是真的还是假的？所以我一直觉得最好的方法就是性教育，而且就是全面性教育。从幼儿园的时候，他就要从认识身体开始做，然后从身体自主权去认识，然后从性器官去认识，还有就是刚刚我儿子提到的，他们学校有现在有在讲的第二性征，因为确实男性他的呃在进入第二性征后，他的体位、他的体毛，然后他会这方面都会比女性还要明显。可是如果我们不去处理他，我们不去教育男孩子的话，男孩子其实会很困扰。我以前就会有一些男性的同学，他就会跟我说，他就是。他也觉得有腋毛很困扰，而且不知不觉国中就突然一大撮在腋下，然后流汗的时候那个汗珠会从腋毛滴出来，他也觉得自己很臭。学校的健康教育都不跟他们讲这个，可是学校老师走进教室的时候就会说：“天哪，你们好臭！”大概学校就是给他们这件事情。所以我觉得你讲的那些问题都是透过性教育，而且是完整的性教育是可以解决的，包括女性对于自露型生理用品的恐惧，那是因为我们学校真的太保守了，包括家长。哦，呃、他就是保守到就是。我光要跟女孩子说，其实你的阴道三公分之后是无感期，你可以把东西放进去，你没有感觉，你会很舒适，你的阴部不会反复的在，不会在夏天反复的感染，不会觉得很痒，不会很不舒服。哦，光是我们要讲这件事情，学校都很抗拒，那学校的抗拒来自于他觉得家长无法接受，那家长要怎么接受？像我相信今天会来到在场的男男女女，不知道呃，不管是什么样性别的人，我相信你们愿意坐在这边听我们讲这一。一个小时这样的内容，就是你们都会相信女性的阴道是可以置入东西的，那就请你们把这个观念带下去。像我自己就常常就是送别人卫生棉条，我知道要送月经杯或是月亮碟片这个难度很高，可是我就会常常送导管型的卫生棉条，然后我会一直劝我的朋友，我跟他说：“你不要觉得吃亏，你就用一次，我保证。”如果如果你真的觉得不好用，我就请你吃饭；但是如果你觉得好用，我就再送你一盒。就是你，就是用这样的方法，一直去鼓吹，一直去鼓励大家用，因为一个有使用棉条的妈妈。就会让女儿有比较大的几率使用棉条，这是真的。但是如果这个妈妈一辈子使只使用卫生棉，她给女儿的出金第一份礼物就是卫生棉，我觉得这是一件我觉得很遗憾的事情。可是妈妈爸爸的改变，你们真的就是可以改变下一代对于生理用品的选择，还有对性知识的观念。
0: 好，那这里时间告一段落，也非常谢谢大家跟我们共度这个小时。谢谢舒婷，谢谢光晨的分享
2: 。古木木始终相信，月经不只是生理女生的事情，希望不同性别的人都能够理解自己和不同性别的身体，才能促进理解与沟通。哎，那你不是说还要做小男孩的青春期宝典吗？哎，有啦，因为我儿子嘛。好啦好啦，他现在才一岁，一岁<笑>，一岁，一岁六个月，自己妈妈算不清楚。反正我会在小学以前把台湾原创的小男孩青春期漫画书画出来的。虽然听起来很正统，但很
1: 期待耶！ <Yeah! S 2> 好，那我们下周还有最后一场的精彩演讲。同样的，当天没有现场参与到的股粉们，以及想重新回味的股粉们，敬请期待下周的月经狂欢节特辑。我们下周见咯，拜拜！感谢大家今天的收听。如果想要听更多的话，记得关注大峡谷。木木给大侠古木木五星好评，也欢迎关注大侠古木木的 IG 大侠 GMM 怎么拼呢<笑> ？D A X I A underline G M M， 欢迎大家来跟我们聊聊你的月经的想法，拜拜拜拜。Bye bye
0: 我们是
4: 大侠古木木。